0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Travelholics, der Podcast für Touristiker. Ähm, diesmal wieder aus Berlin, immer noch im Rahmen der ITB und diesmal ein ganz besonderer Anlass. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute zwei Gesprächspartner habe. Auf die ich mich äh, gefreut habe lange und ich bin auch ganz ein bisschen stolz, muss ich sagen, dass ich einen von beiden an den Tisch bekommen habe. Ähm, das ist äh, der Rainer Meutsch von Fly and Hell. Guten Morgen, Rainer. Hallo Roman. Äh, und äh, der Gastgeber heute ist Ingo Lies von Chameleon. Hallo Ingo. Ja. Guten Morgen. Äh, wir haben Gestern war ich bei Chameleon beim, beim ITB-Event und das war tatsächlich wie eine Familienfeier, Ingo. Das war mhm. wirklich großartig, bewegend. A, deine Präsentation, die war klasse und äh, deine Partner kennenzulernen war toll und auch wieder viel über deine Projekte zu besprechen oder auch zu erfahren. Und gerade das soll heute auch ein bisschen Thema sein. Deswegen habe ich äh, den Rainer mit am Tisch. Rainer, vielleicht erzählst du vielleicht zwei, drei Sachen zu deiner zu deiner Vita und zu deinen Aktivitäten, die du machst, damit die Leute, die es zuhören, viele kennen dich sicher, aber vielleicht nicht alle im Reisebüro und viele Expies hören ja hier zu, es wäre
1: ganz interessant. Ja, also ich habe ja auch ähnlich angefangen wie der Ingo und als er in den 90er Jahren sein Unternehmen gegründet hatte, waren wir schon seit 15 Jahren am Start mit Berge und Meer. Mein Freund und ich haben das aufgebaut, zur Marktführerschaft in Deutschland im Direktvertrieb dann gebracht und auch später dann kooperiert mit den Reisebüros natürlich, aber ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich mich entschlossen, loszulassen und da war ich gerade knapp über 50, das steht dem Ingo ja noch bevor, und wollte, <lacht> und wollte einfach dann das machen, was mein Vater so gern machen wollte. Mein Vater sagte immer, der war Busunternehmer im Westerwald, Er sagte, wenn ich, mal, wenn ich mal Rentner bin, dann werde ich reisen, er hat mir die sydney Ober anschauen, ich werde die Freiheitsstatue erleben und zu Fuß wollte er über die Golden Gate Bridge gehen und stirbt mit 58. Ach, Nie, nie über gereist. die Golden Gatewatch gegangen. Nie gereist, gearbeitet bis zum letzten Atemzug. Dann war er tot. Und dann dachte ich, jetzt bist du über 50 und dann habe ich das Unternehmen verkauft mit meinem Partner zusammen an die Tui und habe mich zum Piloten ausbilden lassen. Im Westerwald. Und dann habe ich mir, nachdem ich den Pilotenschein hatte, ein uraltes Flugzeug in Amerika, das war fast 40 Jahre alt, gekauft. Habe mich ein Jahr vorbereitet, unter anderem auch bei Rüdiger Nehberg, der mich ja. eine Woche lang okay. durch den Matsch gejagt hat und mich unter Wasser getunkt hat. Das war ganz furchtbar. Hat mich vorbereitet auf eine Weltumrundung, habe dann die Stiftung, die Rainer Meuth Stiftung Fly and Help gegründet und wollte eigentlich nur fünf Schulen bauen von meinem Geld, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen während der Weltumrundung. Die fünf Schulen wolltest du bauen an verschiedenen Orten? Auch ja, genau. In Afrika, Asien, in Südamerika, Mittelamerika und habe gedacht, naja, wenn du schon Sprit verbläst, dann mach wenigstens dein Gewissen ruhiger. Ja. Ist ja nichts Nachhaltiges, <lacht> wenn du Sprit verbläst. Und Bau, Kindern, Schulen, das sollte es gewesen sein. Ich habe die Stiftung damals nur gemacht, um meine 200.000, die ich dann da reingegeben habe für fünf Schulen, steuerlich geltend zu machen. Das war der Grund. Und dann die erste Schule, ich bin dann 2010 los, um die Welt. Habe eine Weltumrundung gemacht, bin der erste Deutsche in der Form, wie ich sie gemacht habe, hat es vorher noch nie einer gemacht. Alleine mit dem Flugzeug geflogen? Ich hatte einen co dabei, der war mal Gast in meiner Radiosendung, meiner Abenteuer bei RPA1. Das war 15 Jahre her und der war abgestürzt, mal mitten in Manila, und? gegen eine Hauswand geflogen. Echt? Da, ja, ja, und hat <lacht> überlebt. Ja, ja. Ich gedacht. Und der hat mal im Atlantik eine Maschine auf den Wasser gesetzt. Der hat echt zweimal überlebt, der Typ ist cool. Das ist ein Talisman, ja. den muss man mitnehmen. Den nimmst mit. alle coole Dinge sind drei. Und ich war ja noch Youngster, ich hatte ja immer ja. einen Flugschein. und wollte aber jede Sekunde selbst fliegen und habe das auch getan. Jede Sekunde das Flugzeug gesteuert, 418 Stunden. 100.000 Kilometer, 77 Länder, alle Kontinente. Und als ich die erste Schule eröffnet habe, vergesse ich auch nicht, war der 26. Januar 2010 in Ruanda, Ostafrika. Das war so eine Herzenssache. Ingo hat es ja auch schon öfters erlebt, die Kinder, tausend Kinder, diese Dankesarien zu erleben, die Glückseligkeit in den Gesichtern zu sehen. Das war der Moment, wo ich sagte, Wenn ich nach Hause komme und habe das überlebt mit der Weltumrundung, und ich habe das Geld. Dann werde ich mich aufmachen, Schulen zu bauen. Das, das soll mein Das Machst Leben du sein. jetzt
0: einfach weiter? Das war sozusagen der Indikator genau. oder der, der, die Initialisierung genau. eines Projektes, was heute
1: ja never ending ist. Ja, das never ending wird halt nur das Lebensende sein. Also ich möchte das so lange machen, wie ich es machen kann. Wir haben aktuell 311 Schulen im Betrieb mit Aus über 50. 311 geworden. Ja, genau. Und mein Lebenstraum war eigentlich, wenn du heimkommst. Da machst du fünf Schulen pro Jahr, du wirst wohl so viele Ingos und Romans und äh, Steigenbergers <lacht> und kennen, dass du fünf Schulen finanziert bekommst, habe mir eine Mannschaft zusammengestellt und finanziert die alle privat. Ich bezahle alle Kosten meiner Stiftung aus meinem Privatvermögen lasse mich vom deutschen Spendensiegel prüfen, jeder Spenden-Euro, weil Ingo ist ja auch von fast Anfang an Spender, geht eins zu eins in die Projekte. Und das, glaube ich, ist der Erfolg, dass wir jetzt 300, über 300 Schulen haben und 6000 Kinder glücklich machen können durch Bildung.
0: Das ist letztendlich auch so ein bisschen äh, die Motivation gewesen, euch beide an den Tisch zu holen. Äh, darf ich ja jetzt erzählen, mein Gedanke war, da haben wir einen, der hat hart gearbeitet, hat damit sicher auch Erfolg gehabt, gutes Geld verdient und setzt dieses Geld wieder ein für eine gute Sache nach dieser Arbeit. Weil du hast ja dein Unternehmen verkauft und dann gestartet. Und dann haben wir einen am Tisch, der ist noch nicht die 50, der hat das Unternehmen noch nicht verkauft und der macht das alles schon während er arbeitet. Das heißt, der Ansatz einmal... Beide sind sehr erfolgreich und dieser Erfolg fließt aber ein Stück zurück und diese, diese Konfrontation oder dieser, dieses Gespräch interessiert mich einfach. Was motiviert diese Leute, was treibt die an? Ingo, warum machst du das? Rainer, warum machst du das immer weiter? Ist es nur das Glänzen in den Augen oder ist es letztendlich auch, das ist das, was mich so ein bisschen antreibt? Ich schaue mir die Industrie an, in der ich auch seit 25 Jahren arbeite. Und es gibt jede Menge Initiativen, Verbände, es gibt Abteilungen in großen Konzernen, die beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit oder mit Corporate Social Responsibility, die machen auch Projekte, aber das Fühlbare, Sichtbare, das fühle ich bei
2: euch, das ist immer da. Es geht um das, es geht um das Tun. Ja? Ja. Äh, und das Tun auf meiner allerersten Reise, die ich noch selbst geleitet habe, 96 nach Nepal, schon da haben wir eine Schule besucht ähm, und ich habe sofort gesagt... Hier fehlt es ja an allem. Ja, die, haben ja, die haben ja keine Bücher, die haben keine Kreide für die Tafel, war alles nicht da. Und schon da gab es sogar keine Stiftung. Äh, äh, da habe ich auch gesagt, naja, da müssen wir doch einen Teil des Reisepreises, und, das haben auch die, auch die, und die Teilnehmer haben das ja auch gesagt, ähm, da müssen wir was tun. Und da haben wir spontan gesammelt und haben der Schule halt einfach 500 Mark damals äh, dagelassen. Und das ist auch eins unserer ersten Projekte, was wir heute noch ähm, begleiten. Und insofern ähm, war das für mich auch Herzensangelegenheit vom ersten Tag an. Und ich habe aber auch sofort gespürt, es ist auch ähm, der Wunsch und das Interesse der, der, der Gäste, die auf so eine Reise gehen. Die, die Reisen, die wir anbieten, gehen ja fast ausschließlich in Entwicklungsländer, in sogenannte. Und, ähm, und Du hast das mit dem Gewissen schon angesprochen, auch auf eine andere Art und Weise, wenn es jetzt aus, aus der Ökologie ein Stückchen herkam. Aber das Gewissen spielt die ganze Zeit eine Rolle. Wenn ich in Indien, äh, in Delhi, umherlaufe, dann ist das ja unheimlich interessant, aber es ist auch ein bisschen erschreckend. Und äh, die Gerüche, die Eindrücke, alles, was man da hat. Und ja, Und dann ist eben die Frage, wie kann man da mitmachen, dass sich, dass sich diese Länder weiterentwickeln können. Und das möchte man auch als Tourist. Und das habe ich von Anfang an gespürt, das ist mein Ding, aber es ist nicht nur meins, es ist auch das unserer Gäste. Und jetzt dann ist eine Frage, hat lange gedauert eigentlich, fast 20 Jahre, bis wir jetzt sozusagen da so ganz oben angekommen sind in der Wahrnehmung in den Reisebüros, zu sagen, ja, wir finden das selber auch so. Und auch, auch das ist das Feedback auch unserer Gäste. Und insofern... Funktioniert das so gut? Würde dir sagen, dass es ja nicht nur die Motivation
0: für die Gäste ist, sondern auch für die Mitarbeiter in den, in den Büros, in den Agenturen und so weiter. Also wenn ich mir das anschaue, dann ändert sich ja die äh, Fachkräftesituation aktuell in der Touristikindustrie. Es werden viele Leute gesucht. Und die Kriterien für die Jobauswahl, bei welchem Unternehmen ich arbeite, sind ja auch, wie engagiert sich das Unternehmen, wie nachhaltig denkt es und so weiter. Das sind ja auch ziemlich wichtige Themen. Ich könnte mir davon ausgehen, dass dieser Spirit bei euch herrscht. Was machst du für Erfahrungen in anderen Unternehmen, mit denen du arbeitest oder die Spender sind für deine,
1: für deine Projekte? Wir machen ja Flying Help mittlerweile im zehnten Jahr, feiern am 14. Dezember zehn Jahre Flying Help. In dem ich bin dabei. Du bist da, gell? Ja, auf jeden Fall. Und hast du schon gehört, dass Alpha Will auch kommt? Nee, äh, geil. Wir ey. haben letzte Woche zugesagt und das Schöne ist, die Gruppe kam auf uns zu. Ja, super. Und sie treten alle kostenfrei auf. Ja? Auch Bonavista Social Club oder der chinesische Nationalzirkus African Angels, der Heino mit der Band und viele, viele andere sind da. Es wird natürlich eine wunderbare Sache für den guten Zweck. Ich habe jetzt erstmal gemerkt, wie wichtig der soziale Gedanke für Menschen ist. Ich hatte eine Ausschreibung gemacht und suchte eine sechs stunden kraft zusätzlich. Wir sind ein Zehner-Team, ich finanziere die privat, bezahle nach... Äh, nach Dingen wie die Touristik auch bezahlt und hat eine Ausschreibung gemacht. Es hatten sich 388 Leute drauf beworben gleich auch, Atemzug, weil du diese Projekte machst. weil es ja. diese Projektarbeit ist. Ja. Okay. und bei Chameleon ich kriege das ja mit, weil ich mache ja. diese große Show Abenteuer Weltumrundung Chameleon ist ein Partner, ein Sponsorpartner dieser Großveranstaltung, wo über 30.000 Leute sind ich sehe das dann vorher wenn der Film läuft über Chameleon wenn ich in der Pause an dem Der-Part-Stand gehe wo die Chameleon Prospekte auslegen, ich sehe mir die Leute an aber überwiegend rede ich mit dem Reisebüro Mädchen und ja. Jungs und Chefs, die sind ja alle da, gell, aus Deutschland. Wir haben ja tausende von denen da. Und dann sehe ich das leuchten Chamäleon. Ich persönlich habe Chameleon erst durch meine Shows vor ein paar Jahren wahrgenommen, weil mir die Menschen von der Part und die Reisebüroleute gesagt haben: Das musst du doch wissen. Das ist doch das, machen die. Dann habe ich mir die Philosophie-Seiten, die Seite 8 und 9 und diese CD, die da vorne drauf gelebt, dann angeschaut. Ich, ja, was ist das denn? Wie macht der? der? gibt ja die Hälfte des Geldes. Das hat er, er gestern ja
0: erzählt: 50% ja, des Geldes. Ja, ich, des das das ich
1: bin in, in den Ländern drin. Ich gehe nach Kambodscha. Nepal, Indien, sehe Chamäleon sehe Busse von der Chameleon geh zu dem Reiseleiter, dem örtlichen hin der hat Glanz in den Augen für Chamäleon arbeiten zu dürfen ich denke, was ist das denn hier und der Hype kommt dadurch weil Ingo sich hinstellt und er stellt sich hin und sagt Leute wir reisen aber wir, wir dürfen die nicht aussaugen ja, dürfen den ökologischen Fußabdruck nicht zu stark hinterlassen und müssen das Geld, was, was, was wir damit machen, müssen wir da wieder reinfließen lassen, damit wir bei denen auch willkommen sind, aber vom Herzen willkommen. Und diese Mitarbeiter auf deine Frage, Roman, ich saß heute Morgen, weil ich eine Stunde zu früh hier war, im Gebäude. Was weiß ich, ich war sicher in Ruanda und habe ja. den Termin eingetragen, Ruanda war eine andere Zeitzone, ja, da habe ich das nicht umgeschaut. Ich saß hier, ja. rief ihn an, wo bist du? Ach, sagt er, Warum bist du schon da? Nee. 9 Uhr? Ne, wir haben zehn 10, 10 mir. Jetzt saß ich schon neun da. Du kommst der Tür rein hier und dann sitzt du. Da ist ein Tisch, da liegen Bananen, da waren Weintrauben. Erst wurde ich gefragt, möchten Sie einen Kaffee? Ja, ich möchte einen Kaffee. Jede Zweite, die reinkam, die müssen hier stempeln oder so, so einen Chip haben die da. Äh, Guten Tag, kann ich noch was für Sie tun? Warten Sie jemand Hat man Sie schon angeschaut? Möchten Sie noch was? Ne, ne, alles gut, mir geht es gut. Die Nächste. Äh, jede Zweite kam. Ja. Die ging nicht an mir vorbei. Das war damals. Und dann habe ich gedacht, ist das ist wieder Seele. Ne? Oder wenn, wenn hier einer Geburtstag hat, was er für eine Karte bekommt. Das müssen wir erzählen. Ingo, erzähl das mal kurz, weil es war
0: tatsächlich, muss ich hier kurz einwerfen, äh, ein ganz kurzes Momentum. Äh, die Tür ging gerade auf, ein Mitarbeiter, ging, weil ein Mitarbeiter über den Flur ging, Ingo geht raus und sagt, komm mal halt
2: schnell rein, du hast heute Geburtstag und Ingo gibt ihm eine Karte. Erzähl mal. Ja genau, wir haben uns, wir haben uns überlegt, was, 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 was geben wir als Geburtstagsgeschenk unseren Mitarbeitern. Und da ist eben jetzt auch neu, seit diesem Jahr bekommen alle sozusagen von drei verschiedenen Projekten, machen wir das, die wir über die Chameleon Stiftung unterstützen, bezahlen wir von Chameleon das Schulgeld für einen Monat für jeden, ähm, für jeden Geburtstag jedes Mitarbeiters. Und das rückkoppeln wir natürlich, dass das persönlich auch ist und es sind ja über 100 Leute hier inzwischen, also können wir dann eine ganze Menge Kindern die Schule finanzieren darüber. Und äh, das ist jetzt ganz neu, ich habe noch gar nicht viel Rückmeldung von den, von den Mitarbeitern, aber ich bin sicher, ähm, das wird super ankommen. Und das ist ja genau auch auf deine Frage, hin wir machen nicht die Dinge, um Leute um das Unternehmen attraktiv zu machen, sondern wir machen die Dinge, weil wir davon überzeugt sind. Aber dass das macht das Unternehmen sind. attraktiv. Ja, und genau. Aber das ist der Umkehrschluss. Ja, ja natürlich. Äh, aber
0: äh, genau. wenn ich suche und hm. dann habe ich zwei Unternehmen zur Auswahl, das eine macht das andere macht sowas nicht. Ich ja. glaube, dieser Mindshift, der hat eingesetzt vor ein paar Jahren, dass Leute danach schauen, dass sie sagen, kann ich mein Fahrrad anschließen? Äh, äh, wie gibt es hier Fairtrade-Kaffee? Äh, wie engagiert sich dieses Unternehmen? Das ist ja... Ihr werdet dadurch natürlich Kaffee, auch... Kaffee Ort. machen wir okay.
2: übrigens selber. Ne? Kaffee macht ihr selbst. Wir importieren aus vier Ländern von vier äh, Familienbetrieben ähm, die Kaffeebohnen. Äußerst kompliziert, weil ich alles lernen musste, wie man Kaffee überhaupt nach Deutschland reinkriegt, über Hamburg und so weiter. Und dann haben wir hier im vierten Hinterhof, wie es für Berlin-Kreuzberg typisch ist, eine Kaffeerösterei gefunden. Die haben alte ähm, äh, Maschinen aufgekauft. Und rösten per Hand Kaffee. Großartig. Muss dir nachher eine Packung mitgeben. Hast du Bohnenkaffee oder, oder gemahlen also, zu Hause? Nein, nee, Ich habe Bohnenkaffee. Ja genau, das haben wir hier auch. Und, und das ist eben auch Nachhaltigkeit par excellence zum einen, aber eben auch immer die direkte Verbindung. Und diese Kaffeefarmen werden natürlich auf unseren Reisen besucht. Und da, wo die den schließt Kaffee... Sich und da schließt sich der Kreis. Was ich spannend finde dabei
0: ist, es sind ja letztendlich, also es hören ja viele Reisebüros jetzt Ich kriege ja das Feedback auch in den Shownotes und so weiter äh, und in den Kommentaren. Da sind ja oft kleine Ideen. Die Geburtstagsgeschichte, der Kaffee und so weiter. Ist es vielleicht auch einfach so, dass... Äh, Sagen wir mal, der, der Spirit muss erstmal reifen in einem Unternehmen und dann kommen die Ideen von selbst? Oder äh, ist es also einfach in vielen, gibt es, zu gibt es zu viele, ich sage es mal ein bisschen platt, gibt es zu viele besser verkaufen im Last-Minute-Bereich-Seminare und zu wenig Nachhaltigkeits- und
1: Verantwortungsseminare? Also, was ich gelernt habe, ja. ich bin ja so 15 Jahre älter, glaube ich, wie der Ingo. Wie alt bist du eigentlich? 52 gerade. Ja, ich bin 63. Ich habe, ich habe Ingo äh, und Roma gelernt, Größe zieht nachher Größe an. Wir waren von, von Berge und Meer, wurden wir die ersten 15 Jahre wirklich geschunden, geteert und verteufelt. Und weil das, was die da machen, das macht man nicht. Das Westerwelle, die sitzen noch auf den, auf den Bäumen und das ist ja alles ganz unmöglich. Gell? Dann setzten wir uns durch, genau wie Kamelien, nur durch Qualität. Qualität überzeugt. Und uh, wir wollten nie dieses Schrotflinkengeschäft irgendwo mal reinschießen, vielleicht tö ein sondern ganz gezielt an den Kunden gehen. Wenn ich das heute sehe mit Chamäleon, der auch in den ersten zehn Jahren, er ist, glaube ich, 96 ja. gestartet, in den ersten zehn Jahren wurde er nicht wahrgenommen. Dann ist er raus auf Multivision schon, hat er seine Reisen verkauft, hat er irgendwie versucht, seinen Kunden zu kriegen. Ich, ich habe viel gehört, Geld. Er hat schwarz plakatiert in Berlin. Aber <lacht> es, ja, es ist, ist eine Legende. Heute <lacht> ja. es, es, es es darf man ja. sagen, ja. ja. natürlich. Und ähm, der Ingo hat dann gesehen, ich habe mich gut eingelesen, darin, wie kriege ich den Kunden als dann dieser Fundus mal da war, dann wurde es nachher ein Selbstläufer. Und heute verfolge ich das ja, wie ein Expedient dem anderen sagt, greif dahin, mach das, such mal, tu mal. Der Kunde kommt rein, will was Außergewöhnliches, dann greifen die auf Gelb ja. oder diese, diese Farbe, die er in den Vordergrund stellt. Und deshalb wird er auch, wenn er dieses Konzept beibehält und sich nicht in den Seitenweg bewegt, wo Mainstream, wo sie alle sind, diese MeToo-Projekte und so etc., wenn er das nicht macht und bleibt dabei, dann ist die Welt groß genug und er zerstört keinen Regenwald, sondern er hilft Regenwalderhalt. Und wir haben so viele Länder und so viele Menschen, die noch wissenslustig sind, dann wird auch er... Er hat ja gerade gesagt, über 50. Dann wird er mit, mit 60 zurückschauen und sagen, nur weil ich meinen Weg wirklich beibehalten bin, die neuen Medien genutzt habe, wie deins mit der Postcast, mhm. mit Broadcast, mit, mit äh, Internet, die Wege nutzen, den Weg beibehalten. Wird er weiterhin Arbeitsplätze schaffen, hier in Berlin oder wo auch immer in der Welt? Ja, Wenn es ja. Nepal-Reisen verkauft werden, mehr, dann schafft er Arbeitsplätze. Er schafft dort. ja
0: Arbeitsplätze in, in Botswana, indem er äh, die Lodges unterstützt ja, und ähnliche Geschichten. Ingo, ist Kopieren da eigentlich
2: erwünscht? Absolut. Ich, ich freue mich. Also inzwischen ist es ja so, dass ich auch zu eigentlich internen Tagungen ähm, von Reisebüro-Kooperationen und eingeladen werde sozusagen als, als Gast, ähm, weil es auch um Motivation geht, um Emotionen ähm, und, und, ähm, und um Nachhaltigkeit immer und wie man das machen kann. Und ich freue mich über sowohl ähm, kleinere Spezialveranstalter, die uns kopieren, als auch ähm, über die Konzerne, die, die in ihren verschiedenen Repertoires an Veranstaltern auch überlegen, okay, wie können wir davon Sachen integrieren? Weil mir geht es mir geht's um die Sache und, ähm, und ich glaube, dass das auch langsam immer mehr Einzug findet. Nicht zuletzt auch Mitarbeitergewinnung wird ein immer größeres Thema werden. Ja? Ähm, das, die Bezahlung ist nicht großartig, das muss sich ändern aus meiner Sicht und das kann sich auch ändern, ähm, wenn, wenn alle... Mitwirken. Das Geld kommt am Ende kommt am Ende rein, ja, nicht am Anfang. Es wird am Anfang zu sehr aufs Geld geschaut und auf die Preise geschaut. Und das ist eben nicht das Einzige. Die Qualität ist, das ist das Entscheidende. Und dann sind die Leute auch bereit, etwas mehr zu bezahlen. Sie wollen wissen, wofür ihr Geld ausgegeben wird. Also wir sind jetzt auch so weit zu sagen, wir wollen, das war auch eine Inspiration von gestern für mich, wir wollen noch mehr offenlegen, wofür wir Geld ausgeben, das Geld unserer Gäste und auch ähm, Unterkünfte dazu bringen, auch klarer zu kommunizieren, wofür sie Geld ausgeben, weil viele Gäste fragen sich auch, wie viel verdient mein Reiseleiter? wie viel verdient, ist das natürlich landestypisch, aber die Leute interessiert das und ich finde das auch gut darüber zu reden, ähm, wie viel verdienen Mitarbeiter in, in, in Unterkünften, was machen sie an, an äh, sozialen Projekten, wir kennen das alle in den Hotels mit den... Ähm, Hängen Sie Ihr Handtuch auf, dann wird es... Genau, Sie, das, das, das reicht heute nicht mehr. Es wird, also ich glaube, das das, das ist haben wir mehr, jetzt alle verstanden. Mehr Umweltverschmutzung, indem man diese Zettel druckt. Ja, äh, und, und das es, ist auch, es, ist auch, es ist auch zu durchschaubar, weil es natürlich auch darum geht, dass Sie dann weniger Handtücher waschen müssen und, und irgendwie auch Geld sparen. Ja? Das, es ist gut, aber es ist nicht mhm. genug. Ja? Also wir wollen jetzt, wir wollen, eine neue Initiative ist, ich möchte, dass unsere Reisen plastikfrei werden. Das wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, bis wir das überall durchgesetzt haben. Man kriegt schon so eine Aluminiumflasche ähm, am ersten Reisetag und wir haben im Bus so recycelfähige 20-Liter-Kanister installiert, wo ich mir den ganzen Tag frisches Wasser abfüllen kann. Aber in den Unterkünften hört es auf. Da gibt es dann nur Plastikflaschen zu kaufen und im Zimmer steht eine Plastikflasche zum Trinken. Und das müssen wir ändern. In Karaffen, in Gläser, äh, auch in Vertrauen, äh, was man noch schaffen muss, dass das Wasser auch trinkbar ist. Und äh, das ist zum Beispiel jetzt so eine neue Idee. Kann ich dir einen guten Sag Tipp mal. geben? Sag mal.
1: Flieg mal nach Ruanda. Ja, da ist Plastik es verboten, ja, Plastik, Plastik so. einzuführen. Es Empfehle gibt wir. kein Plastik in Ruanda. Ja. Und ich war ja gerade da. Ich bin ja, ja vor vier Tagen wieder zurückgekommen ja. von Ruanda. Da habe ich auch so einen schönen Satz gehört von meinem, der mich 30 Tage durchs Land gefahren hat. Ich hatte fünf Delegationsgruppen, unter anderem Mickey Krause hatte mir Geld für eine Schule gegeben, er war selbst mit dabei, der Mallorca, er, er Mickey, dabei. Krause. Der Mallorca Mickey Krause. Es waren viele honorige Personen da, fünf Touren und ich fragte meinen Fahrer, was er verdient. Mhm. Und das war der Richard, ein, ein Ruander. Er fuhr mich mit einem Toyota-Wagen, dem mir die rheinland-pfälzische Schumelage, das ist eine Freundschaftsorganisation in Kigali mit deutschen Beamten, die haben mir das Auto zur Verfügung gestellt. Da fragte ich ihn was er verdient und dann, dann sagte er mir dass er 80 Dollar im Monat verdient er war immer vorausschauend er hatte immer den Tag schon den nächsten Tag rein, also dann sind wir am um neun da wir fahren los da werden wir Mittagessen in diesem Hotel das ich werde ein Buffet aber ein anderes wie gestern da hat der Junge mir schon gefallen wie der vorausschau der war 34 hat den ganzen Genozid mitgemacht damals war er ein paar Jahre alt gewesen, floh in den Wald, seine ganzen Eltern, alles war umgekommen, 84 seiner Familie. Ein wunderbarer Mensch, der auch für die Vereinigung der Tutsis und Hutus wieder da ist, wir sind alles Ruandese. dann schenkte ich ihm einen äh, honorigen Geldbetrag, aber nicht so ein Trinkgeldbetrag nach 30 Tagen wie 20, äh, 80 oder 100 Euro, sondern mehr. Und dann sagte er mir am Flughafen, thank you Rainer, you make my life easier. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Diese Dienstleistung habe ich also so honoriert, als wie ich eine Dienstleistung in Deutschland honorieren würde. Ich habe mich nicht verleiten lassen von den 80 Euro und habe gedacht, naja, wenn 20 gibst, wäre ja schon viel. Ja. Ja, ja, nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe ihn bezahlt, wie ich einen Deutschen nach 30 Tagen bezahlen würde, der mich 30 Tage durchs Haupt Aber liegt, durchs das, liegt
0: das auch daran, dass ihr natürlich eine Beziehung aufbauen konntet? Und es gibt ja dann ein Vertrauen und eine, eine, eine andere Nähe. Also wie, wie, nee, wie kriegt das, das, das ein Gast hin Prinzip, auf einer finde
2: ich also das finde ich, find ich ehrlich gesagt ähm, ein super Gedanke. Weil es gibt ja Länder, ich habe jetzt zum Beispiel eine australische Freundin gerade da gehabt. In Australien mhm. gibt es überhaupt kein Trinkgeld. Das kennen die überhaupt nicht. Mhm. Solche Länder gibt es auch. Da bin ich total baff gewesen, weil ich dachte, ja, <lacht> Australien ist ja ein Land, wo man das... Mhm. Ja, kennen die nicht. Mhm. Also hier ist es ja in Deutschland, wir kennen das Thema Trinkgeld. Und ich bin auch jemand... ich ich gebe immer Trinkgeld, egal wo ich bin und wem ich bin. Aber, das hat mich jetzt gerade inspiriert, weil ich doch Unterschiede gemacht habe bisher, ganz ehrlich gesagt. Und ich hätte mich vielleicht verleiten lassen, wahrscheinlich verleiten lassen und hätte das angepasst sozusagen. Was ja im Aus Prinzip, glaube ich, vielleicht, es gibt ja keinen richtigen und falschen
1: Parlament, ja. Ingo. Ja. Äh, viele sagen ja, jetzt gibt man nicht so viel, nicht, dass du den versaust für den Nächsten. Das sagen mir, also ich war gerade ja. in äh, Mosambik
0: unterwegs mit einem Overländer und da sagte mir der Guide, ein Local, also ein Südafrikaner war der Guide, und er sagte, wir müssen aufpassen, wenn wir in Dörfern halten. Wir haben auch Schulen besucht in Dörfern in Mosambik und da ich mal ein bisschen Portugiesisch gelernt habe, hatte ich wirklich auch viel Spaß mit den Kids auf der Straße. Hab mich zu unterhalten, wir haben tolle Selfies gemacht, kann man irgendwann mal angucken. Äh, der sagte, wenn wir jetzt anfangen, hier zu halten und denen was zu geben, mhm. dann dürfen wir hier nicht mehr halten, mhm. weil die dann da stehen und die Offenheit, und die warten, jetzt kommt ein Overländer und jetzt gibt es wieder Geld. Ja, Dann gehen die nicht mehr zur Schule, was, sondern bleiben an der Straße. Was stehen.
1: ich nur damit sagen wollte, er hat mir eine Dienstleistung gegeben. Ja, absolut. absolut. Das Betteln und nicht Dienstleistung ist nicht sei. vergleichbar. Und auch wenn ich im Hotel dann oder in einem Restaurant in Mosambik eine Rechnung habe für mein Essen von 8,20 Euro, dann wäre es falsch, dann zu sagen, das würde in Deutschland 80 Euro kosten, damit gebe ich jetzt 15% Trinkgeld und gebe 13 Euro. Das wäre in dem Moment wieder falsch. Okay. Ich habe die menschliche Dienstleistung, diese Komponente, das war das, was Ingo auch sagt, auch in der Gehaltsstruktur sieht er nicht nur die deutsche Gehaltsstruktur, die in der Touristik natürlich immer wieder diskutiert wird. Mhm. Und er bezieht aber auch die Gehälter in Nepal und Kambodscha mit ein. Gell? Und da dieser Jungen dieser Satz nachher, thank you sir, you make my life easier. habe ich lange drüber nachgedacht. Ja, das ist so. Und ich war froh, dass ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und äh, ich werde das von mir auch so beibehalten. Wenn du jetzt
0: äh,
1: dir die Du arbeitest mit, ich weiß, dass der finanziert äh, Schulen. 41 Schulen hat die der Touristik mir finanziert. 41? 41. Wir werden nächstes Jahr, ich habe gestern mit dem neuen Chef schon gesprochen, mit dem Dr. Ingo Burmeister, und habe gesagt, du sollst auch wissen, wenn du jetzt in dieses Unternehmen kommst, und hast die Verantwortung für Tausende von Menschen und für Zehntausende von reisebüro weil die dich auch verkaufen wollen, denk immer daran, diese Menschen haben diese 41 Schulen finanziert. Nicht der Konzern aus Rewe, die Menschen diese Menschen, die machen. dort arbeiten, klar. Dahin zielt meine Frage, wissen die Menschen in den Reisebüros
0: das auch, dass, die, dass das gemacht wurde? Wissen die, dass die letztendlich, und ist das nicht eine interessante Geschichte, über die man mal nachdenken müsste, die Beziehung von den Menschen, die das eigentlich, die für die der arbeiten und das mit unterstützen, dass das, der das finanzieren kann, diese Schulen, dass die auch eine Beziehung dahin finden, muss man dann nicht mehr näher aufbauen. Die
1: können mitreisen. Ja. Man, die, die kommen mit. Ich habe zig Inforeisen gemacht, so wie wie oft okay. äh, Inforeisen in Zielländer gemacht werden, um Hotels sich anzuschauen, Destinationen anzuschauen, Destinationsmanagement, nehme ich die Menschen mit zu den Schuleröffnungen. Ich habe hunderte schon mitgenommen. Jetzt, Aus bin den ich, Reisebüros. jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare, weil die werden alle schreiben, wo kann ich mich da anmelden. Das ist relativ einfach. Das wird in verschiedenen Sektionen ja auch angeboten, sei es die der die alljährlich 15 Leute mitnehmen, die, die sich besonders engagieren, werden honoriert und werden mitgenommen. Ich war mit der, der Touristik mit Inforeisen für Delegationsreisen, denn ich sehe immer für Schuleeröffnungen unterwegs. Es gibt bei uns auf der Website Fly and Help, gibt es um die 15 Delegationsreisen, wo ich mitfahre. Da kann man sich auch anmelden und jeder bezahlt auch seinen Reisepreis. Auch wenn man eine Firma einen einlädt, ist ja nett. Ubstalsboom, Bodo Jansen, mhm. lädt alljährlich 15 seiner Mitarbeiter ein, um sich in Ruanda seine Schulprojekte anzuschauen. Der hat sieben Schulen schon finanziert. Ubstalsboom. Und bei meinen Reisen, ich bezahle meine Reise auch. So wie ich alle Kosten selbst bezahle, das macht der Ingo dann auch. Und Deshalb können wir uns hinstellen, stellen, es gibt keine Verwaltungskosten in dem Bereich. Das macht er ja genauso wie ich. Und wir machen es, weil wir es einfach machen. Und du darfst doch nicht schlank drüber nachdenken. Nee, ich, Mach ich, es ich, einfach.
0: Ich. Ist, ist ja, vielleicht ist das auch mal ein gutes Beispiel zu zeigen, wie äh, soziale Projekte und, und wirklich gute Projekte auch funktionieren können, ohne einen riesigen Überbau, äh, der dann erstmal finanziert werden muss, äh, wo dann letztendlich nur 30 Prozent. Im, im Projekt hm. selbst im Land ankommen oder sowas. Vielleicht sind mehr dieser privaten Geschichten, dieser diese sehr engagierten Geschichten, auch notwendig, das
2: zu machen. Das es ist genau bei uns auch. Sie heißen nicht Femtrips, äh, sondern Erfahrungsreisen. Ja? Die gehen zehn Tage lang und natürlich werden da auch genau die Projekte besucht und alles. Und, ähm, und wir haben auch am Anfang waren die kostenfrei tatsächlich. Und irgendwann haben die Teilnehmer gesagt, ähm, ach, wir würden auch was bezahlen. Und da habe ich gedacht, naja, wir sind ja auch ein bisschen blöd. Äh, äh, stimmt auch. Also das ist das Bedürfnis, genau wie wir gestern Abend auch, in der Runde auch, auch Spenden eingesammelt haben. Ja, erstmalig. Also, ja, habe ich auch gemacht, spontan. Ähm, und und, und äh, das, das Bedürfnis der Leute ist da. Die wollen gar nicht zwingend eingeladen werden. Und das ist bei den Erfahrungsreisen eben genauso bei uns. Ja, das, das funktioniert wunderbar.
1: Ja, mein lieber Roman, jetzt genau. müssen wir gleich ein bisschen auf die Uhr
2: gucken, denn ich, ich habe gleich
1: Jürgen Büschi, der schrieb mir, lieber Rainer, ich finde das faszinierend, die Arbeit von Flying Help. Können, wie kann ich mich einbringen? Büschi, der Bahnchef, ein großer ja, 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 Touristiker, ja. er ist mich auch gerne, reisender. Ne? Ja, der ist viel reisender. Das war, deshalb war ich froh, dass wir jetzt einen Termin gefunden haben und den treffe ich gleich. Allein, wie er schrieb, Rainer, wie kann ich mich einbringen in dieser Arbeit? Nicht gegen Geld, ich ja. möchte mich einbringen. Mit meinen Netzwerken, mit meinen Kontakten. Ja, und den treffen wir gleich in der Stunde, dann fahren wir schön. Dann sollten wir jetzt, wir jetzt mal langsam Richtung Essen. ITB fahren und genau.
0: den Jürgen treffen und alle anderen Termine wahrnehmen. Weitere äh, Projekte anschieben, finde ich großartig. Danke, dass das so schön geklappt hat. Ich möchte zum Abschluss vielleicht noch zwei kurze Werbeblöcke. Einmal die Leute, die sich informieren und interessieren wollen zum Thema Chamäleon. Äh, die, die Yellow Bottle, die es gibt am Beginn der Reise, die Philosophie des Unternehmens ist ganz einfach auch zu machen auf www.exp.tv. Äh, ich habe es ja schon gesagt, das Videoportal für Touristiker ist eine nützliche Sache. Und dich, Rainer, würde ich gerne einladen bei nächster Gelegenheit einmal ins XPTV-Studio zum kurzen Interview, um auch auf in Bild und Ton einfach von deinen Projekten zu erzählen. Ich glaube, du hast in deinem Leben so viele Abenteuer erlebt. Wir könnten eine ewige Runde machen. Du hast ja deine eigene Radiosendung, die sonntags immer auf rp 1 kommt, äh, zum Thema Abenteuer. Mein Abenteuer. Mein Abenteuer. Vielen Dank fürs Zuhören bei Travelholics, der Podcast für Touristiker. Diese Episode mit äh, Ingo Lies und Rainer Moitsch. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.